0: Bonsoir Alizé Boissin, vous êtes au marché de Ringis justement. Est-ce qu'il fonctionne à peu près normalement ce soir
1: et pour le moment, écoutez ce qu'on peut vous montrer avec Yvan Charifi. Eh bien, c'est les barrages filtrants qui sont mis euh, en place depuis euh, ce matin parce que, eh bien, il y a désormais un comité d'accueil. Ce sont euh, les forces de l'ordre. Hein. Il y a, euh, eh bien, des gendarmes, des camions euh, blindés euh, qui se trouvent juste derrière moi. Et donc, c'est le comité euh, d'accueil. Il faut montrer pas de blanche pour euh, rentrer dans le marché euh, de Rungis. Et puis, on nous expliquait hein, le lundi en général, c'est une journée un petit peu calme euh, dans ce marché. Mais certains employés, certains grossistes, ont quand même pris leurs précautions en venant ici pour pouvoir faire le plein, je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis par Élise Philips et David Bouteillé.
2: Nous, on travaille essentiellement sur le marché de Ragis, donc euh, forcément, on va être bloqué. Euh, mais c'est comme ça. Il faut comprendre. De... Alors, eh bien, je comprends leur, 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 on comprend tous leur, leur problème. mais bon, nous, on boit ceci, du coup, euh, on va faire avec. On les, soutient, on les soutient très fort, en tout cas. Et puis, ouais, voilà. Là,
0: on va char... la bêtise, on va prendre les camions des matins. Là, on va charger maintenant parce que là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer demain, en fait. Bah, ça va bloquer, on ne veut pas travailler. Ah, donc vous là,
3: anticipez, vous allez
1: chercher maintenant
0: chemin, Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer demain, en fait.
1: Alors pour le moment, pas de tracteur à l'horizon. Hein. Les agriculteurs de la coordination rurale du Lot-et-Garonne qui ont appelé à venir jusqu'à Paris pour, je cite, bloquer Ringis, Ne devrait pas arriver avant demain, fin d'après-midi, voire même fin de journée. Mais donc vous le voyez ici, les forces de l'ordre sont présentes. Hein. Ce coup de pression a, a malgré tout suffi pour le ministère de l'Intérieur eh à déployer les forces de l'ordre. Et peut-être juste pour vous, vous rendre compte de ce que c'est que le marché de Ringis. c'est quand même 234 hectares de marché. C'est le plus grand marché de produits frais d'Europe et puis il y a quand même 12 000 employés ici sur ce marché donc s'il venait à être bloqué et eh bien cela pourrait être vraiment la pagaille.
0: C'est en effet un lieu unique, Alizé Boissin avec Jean Chérifi en direct de Ringis pour BFM TV Vincent Antigame. On se souvient de Gérald Darmanin qui nous disait la semaine dernière, on n'envoie pas des CRS pour répondre à la détresse. Visiblement, on envoie des CRS en tout cas pour protéger Ringis, on est d'accord Oui, des CRS et même des blindés, oui. des des véhicules blindés à roues de la gendarmerie des Berliers qui ont 50 ans pour tenter de déloger les tracteurs si on venait à bloquer Ringis. On le voit ici le ministre de l'Intérieur veut faire preuve de modération, entendre la colère et en même temps il ne veut pas que tout soit bloqué. Donc on est sur un numéro d'équilibriste du côté du ministre de l'Intérieur. Numéro d'équilibriste aussi pour les agriculteurs puisqu'on veut se faire entendre et en même temps garder la sympathie de l'opinion publique pour ce mouvement. Euh, – Olga Givernet, ce matin, le, le ministre de l'Intérieur a eu l'extraordinaire toupet de demander aux automobilistes français de ne pas encombrer les routes. Excusez-moi, mais alors moi, je n'en suis toujours pas revenu. Alors, matin, Vous trouvez ça habile
3: depuis, Non, depuis, depuis plusieurs jours, en fait, on, la, la, les préfectures informent des problèmes qu'il peut y avoir et qu'effectivement, pour ceux qui peuvent euh, de, enfin, avoir leur déplacement déporté, et eh bien, de, de pouvoir s'arranger par rapport à ça. Moi, moi, je tiens à dire par rapport au gouvernement et au Premier ministre, de dire qu'en fait tout le monde est sur le terrain euh, et que le Premier ministre est d'ailleurs très courageux, il a voulu faire des propositions euh, tout de suite qui répondaient aux premières revendications euh, et, et pour le coup, c'est les mesures dans lesquelles on, on, on se tient et de pouvoir avancer sur les sujets. Maintenant, ça se complexifie avec euh, des revendications ça, de, la, de, la, de la FNSEA qui revient sur, notamment sur le non routier que la FNSEA avait euh, négocié en termes d'augmentation euh, progressive de, de la fiscalité. Donc, je crois qu'il faut remettre... Vous leur dites quoi qu'ils tiennent un double langage, à, tiennent à, un double langage. Euh, Oui, mais, mais le problème, ce que vous nous suggérez que si, si, euh, si on avance dans un sens et puis qu'il faut reculer... On peut, hein, on peut se dire, on a besoin de remettre, de remettre à plat un, un certain nombre de sujets, mais, mais moi j'aimerais bien quand même qu'après on se remette également à avancer, et donc là c'était le gazoalement routier sur les questions environnementales, après on parlait euh, des, des phytosanitaires, je dis attention moi je vois un premier ministre qui euh, veut trouver des solutions qui entend euh, la colère des agriculteurs des ministres également euh, au niveau de, du ministre de l'Agriculture, mais le ministre Béchu aussi à la transition écologique, et, euh, et Gérald Manin, euh, ministre de l'Intérieur, ça, ça commence à s'organiser vraiment parce que euh, si la colère fait euh, qu'une organisation devient vient à bloquer le pays, je ne suis pas sûre que euh, ça puisse vraiment Alors, garder une certaine sympathie par rapport à,
0: à, à ce mouvement. Damien Greffin, est-ce que vous appelez effectivement à bloquer Ringis Non.
4: C'est clair. Yves Calvi. En fait, à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs, nous sommes en responsabilité. Et en fait, on livre effectivement un bras de fer avec ce gouvernement, parce qu'on a eu la parfaite illustration à l'instant de l'incohérence du discours. En fait, euh, bon, euh, on livre un bras de fer en responsabilité, en organisant sept points de blocage autour de Paris. On a baptisé ça l'encerclement de Paris, le siège de la capitale. Et vous avez bien compris que c'est aussi des éléments de communication pour, euh, finalement, euh, organiser le, le crantage des, des événements. Pour le moment, on est sur nos autoroutes, et on ne compte pas en bouger. Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre, euh, si vous voulez, euh, la France euh, à l'arrêt. On n'a pas euh, intérêt à ce que l'économie s'arrête. On n'a pas intérêt, moi je dis, ouais. aussi, je suis francilien, 12 millions de personnes se, se transportent tous les jours dans cette capitale. Euh, on voit bien que le petit grain de sable qui est le nôtre peut finalement très vite à, euh, provoquer euh, euh, des choses compliquées. À des Donc énorme on pas blocage, intérêt oui. à ça. Donc c'est pour ça qu'on se tient à distance. À 30 ou 40 km autour de Paris pour le moment, et on n'a pas l'intention d'en bouger à ce stade. J'ai
0: l'impression que vous avez tout simplement été vexé que le Premier ministre ait discuté directement avec M. Jérôme Bell. En fait. Et comme par hasard, d'ailleurs, a levé lui-même ses bras. Apparemment, d'ailleurs, il est peut-être en train de changer d'avis, mais enfin bon.
4: Ben, il est complètement en train de changer d'avis, puisqu'en fait, vous savez, notre légitimité en tant que syndicaliste, on la tient mais de nos agriculteurs. Le changement, le, le côté vous vexatoire. Vous avez vécu ça comme un affront le côté, le côté vexatoire. Je vous réponds. Merci. Le côté vexatoire, euh, finalement, oui, quand on est une organisation syndicale. Il faut s'adresser aux beaux interlocuteurs. Le phénomène des gilets jaunes en France, c'est parce qu'on a ignoré, méprisé les corps intermédiaires que nous sommes. Et vous le savez, vous l'avez traité pendant des mois ici. Continuons, reproduisons les mêmes erreurs. Moi, je dis juste que euh, je suis le représentant de mes agriculteurs. Et le côté vexatoire, ils ne l'ont pas eu, eux. Que nous l'ayons eu, nous, à l'échelle de nos organisations professionnelles, peut-être. Mais le mouvement des agriculteurs aujourd'hui, il est beaucoup plus profond. Il a pris ses racines... Il n'y a pas six mois, il n'y a pas un an, c'est des choses d'années. Donc en fait, vous ne faites pas sortir des agriculteurs comme ça du jour au lendemain parce qu'ils ont été vexés par le Premier ministre qui vient d'arriver d'ailleurs. Ils ont été euh, probablement un peu... Un, ils ont manqué de considération et ils n'ont pas compris le message.
0: Alors il n'y a pas que la capitale qui fait face à des blocages ce soir. D'autres grandes villes comme Marseille sont désormais concernées. Bonsoir Francesco Carvelli. Euh, quelle est la situation ce soir chez vous à Marseille
2: C'est en périphérie que les blocages sont actuellement en cours, plus, que, plus précisément du côté d'Aix-en-Provence, à la jonction de l'autoroute A51 et de la 8, axe de circulation très emprunté, notamment par les Marseillais. À la tombée de la nuit, plus d'une cinquantaine de tracteurs poursuivent leur blocage pour cette nuit. Il devrait se poursuivre à minima jusqu'à mardi. En tout cas, nous sommes avec Julien Fraîche, il est viticulteur du côté de Pertu et c'est juste à côté d'Aix-en-Provence. La première question que j'ai envie de poser, c'est que, est-ce que vous allez rester justement cette nuit avec la cinquantaine d'agriculteurs
5: oui, nous allons rester euh, toute la nuit. Là, on est environ une cinquantaine de tracteurs et pour euh, autant euh, de voitures. Donc, on allons rester euh, pour toute la nuit. On a tout prévu, donc sac de couchage, les boissons, un peu euh, de quoi euh, se nourrir pour la nuit. Et nous allons continuer jusqu'à demain euh, minimum. Voilà. – Alors là,
2: c'est depuis ce matin, 10 heures, que vous occupez un petit peu le site. Quelles sont, j'ai envie de poser la question, même si on l'a beaucoup posé depuis ces dernières, ces dernières heures, c'est de savoir justement pourquoi vous continuez, en tout cas, quelles sont vos revendications ?– Nos
5: revendications, donc le Premier ministre a parlé récemment, mais ça ne nous a pas assez suffi, donc ça serait une simplification administrative par rapport, au, par rapport admettons, à une plantation sur, euh, sur de la vigne, il faut passer par des, certains organismes comme France Agrimaire, comme la douane. Donc il faudrait uniformiser euh, tous ces papiers administratifs parce qu'on passe énormément, de temps, énormément de, de temps dans la semaine. Donc c'est ça qui dérange le plus. La
2: dernière question, c'est de savoir c'est une première pour vous de vous retrouver sur le terrain. Euh, on a euh, des viticulteurs, des risiculteurs, des maraîchers. On voit qu'il y a beaucoup de points communs entre vous.
5: Bien sûr, bien sûr, plusieurs euh, filières se retrouvent aujourd'hui parce qu'il il y a plusieurs points communs. Donc Déjà sur, les, sur la simplification administrative et plus sur les produits étrangers euh, que les pays exportent. Moi, je fais euh, essentiellement de raisins de table comme le muscat. Et on exporte aujourd'hui pendant la saison, quand je vois qu'on va au supermarché et qu'on exporte, qu'ils exportent de, du Muscat d'Allemagne, d'Italie, qui vont rentrer de l'Italia à bas prix, euh, c'est pas normal et c'est ça qu'aujourd'hui nous plaignons.
2: Merci beaucoup Julien pour votre témoignage et pour justement revenir sur une partie de ce qu'il vient de dire. On rebondit là-dessus, c'est justement les produits alimentaires étrangers. Juste à proximité, il y avait une supérette, eh ils sont allés prendre les produits alimentaires étrangers, ils les ont distribués gratuitement, gracieusement auprès des automobilistes. Et justement, juste à proximité, on attend quelques claquements, preuve du soutien, en tout cas ici dans le sud de la France, plus précisément à Marseille, à aix provence auprès de la mobilisation des agriculteurs.